0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 여러분 안녕하십니까? 소설 쓰고 있네라는 말 우리가 가끔 합니다. 사실에 근거하지 않고 멋대로 상상해서 함부로 말하는 사람한테 사실이 아니다 라고 반박할 때 이런 표현을 씁니다. 그런데 아시다시피 얼마 전 추미애 법무장관이 국회 답변에서 이 표현을 썼습니다. 야당 의원들이 국회에서 추 장관 아들의 특혜 휴가 의혹을 제기하자 소설을 쓰시네. 이러면서 관련 의혹을 부인했습니다. 그런데 어떻습니까? 지금 날마다 드러나고 있는 새로운 팩트들은 오히려 추장관이 소설을 써온 것 아닌가? 이런 의심을 하게 합니다. 향후 검찰 수사를 통해 구체적인 사실 관계가 명명백백하게 드러나길 바랍니다. 그런데 검찰 수사 결과를 기다리지 않아도 이렇게 드러난 분명한 사실이 있습니다. 바로 이 나라 집권 세력의 특권적 행태입니다. 예를 들어 볼까요? 국회의원 아들이면 국회의원 보좌관도 부릴 수 있다는 사실을 우리는 이번 사태를 통해서 알게 됐습니다. 국회의원 보좌관 월급 국회의원이 자기 주머니에서 주나요? 국민 세금으로 지급합니다. 그런데 왜 국회의원 가족이 그 사람을 부립니까? 우리 같은 사람은 그런 특권 못 누리고 삽니다. 뭐 아직 더 지켜봐야 하지만 추 장관 아들의 휴가 특혜 현장 의혹이 뭐 사실로 밝혀질 경우 60만 국군 장병은 물론이고 군의 자식을 보낸 뒤 노심초사하는 부모들의 분노가 끓어오르지 않을까 싶습니다. 그런데 이 사건과 함께 요즘 특권층의 행태를 확인하게 되는 재판도 진행되고 있습니다. 조국 전 법무장관 부부의 자녀에게 허위 인턴 증명서를 써준 혐의로 재판을 받고 있는 최강욱 열린민주당 대표와 조전 장관의 부인 정경심 교수 사이의 오간 대화 내용입니다. 최강욱 대표가 정 교수에게 허위 작성이 의심되는 서류를 건네면서 이렇게 말했답니다. 형수님 그 서류로 땡땡이가 합격하는 데 도움이 되면 참 좋겠습니다. 예그 서류는 연구대를 위한 건데 어쩜 좋을지 우리도 한번 땡땡땡 와인바에서 와인을 한잔 하시죠. 정 교수 아들 조 씨는 이 서류를 연세대와 고려대 대학원 입시에 활용했고 2018년 이들 대학 정치외교학과에 최종 합격했습니다. 이게 이 나라 특권계급이 군대에서 누리는 혜택이고 명문대 들어가는 스펙이라면 저 우린 뭡니까? 영창 안 가려고 칼같이 휴가 날짜 시켜야 하고 대학은 오로지 자기 실력으로 가야 하는 보통 사람들은 정말 허탈해줄 수밖에 없습니다. 그런데 높으신 양반들은 그게 당연한가 봅니다. 얼마 전 최민희 전 의원이 이런 말을 했습니다. 조국 전 장관은 초엘리트다. 서민들은 박탈감 느끼겠지만 불법은 아니다. 이렇게 말해서 보통 사람들 염장을 질러버렸습니다. 초엘리트는 편법 써서 뭐 특권 내려도 되는 면허증 가진 겁니까? 이 양반은 노블레스 오블리주가 뭔지도 모르는 사람입니다. 영국 왕실을 한번 보십시오. 아르헨티나와 포클랜드 전쟁이 터지니까 엘리자베스 2세 여왕이 앤드루 왕자를 전쟁터에 보냈습니다. 여왕의 손자인 해리 왕자는 이라크전에 전투 헬기 조종사로 참전했습니다. 초엘리트는 누리는 사람이 아니라 가장 먼저 위험한 곳에 가고 혜택은 가장 나중에 누리는 사람이어야 합니다. 촛불로 새로운 세상을 만들겠다는 이 지도층들의 실망스러운 행태를 지켜보면서 저는 영국 소설가 조지 오웰에 쓴저 풍자소설 동물농장을 떠올렸습니다. 동물농장에서 다루는 상황이라든가 그 작품에 등장하는 돼지, 닭, 말, 염소 등 캐릭터를 보면 이른바 촛불혁명으로 새 세상 만들겠다며 등장한 이들이 보이는 특권적 행태를 마치 예견이라도 한듯 딱딱 들어맞기 때문입니다. 정말 유명한 작품인데요. 하지만 제가 좀 줄거리를 잠시 소개해드리겠습니다. 영국의 한 농장에서 사육되던 짐승들이 동물들만의 천국을 이룩하겠다면서 혁명을 일으켜 인간인 주인을 내쫓았습니다. 그런데 혁명의 주동자인 돼지들 사이에서 권력 다툼이 일어나더니 마침내 나폴레옹이란 돼지가 권력을 장악합니다. 그리고 옛날 그 농장의 인간이 그랬듯이 이 돼지와 그돼지저 빌부터 사는 지배계급이 다른 동물들을 착취했습니다. 심지어 동료 동물들을 도살업자에게 팔아넘기며 새로운 지배자로 분림한다는 그런 내용입니다. 동물농장은 원래 소련의 공산주의 타락상을 조롱하기 위해서 쓴 작품입니다. 그러나 읽다 보면 지금 우리 현실에도 그대로 적용이 가능합니다. 예를 들어서 돼지 나폴레옹 주변에는 권력의 주구도 있고 맹목적인 추종자도 생겨납니다. 복서라는 이름의 말이 있는데요. 돼지 독재자 나폴레옹을 열렬히 추종하는 지지자입니다. 복서가 이렇게 말합니다. 나폴레옹은 언제나 옳다. 이거 완전히 동물농장의 대깨문입니다. 돼지들이 혁명을 일으키면서 내세운 7개의 혁명공약, 즉 7개 명이 있습니다. 뭐 한번 쭉 보십시오. 이렇습니다. 자, 읽다가 보면 은 기회는 평등하고 과정은 공정하며 결과는 정의로울 것이다. 이렇게 말했던 문재인 대통령의 취임사가 떠오릅니다. 정말 멋진 취임사였습니다. 그런데 그 취임사 지켜지고 있습니까? 마찬가지로 동물농장의 7대 공약, 이거 지켜지지 않았습니다. 돼지들이 권력을 잡고 보니 이 일곱 개 공약이 너무나 거추장스럽고 자기네 권력을 누리는데 부담스러워졌습니다. 그래서 바꿔버렸습니다. 가령, 어떤 동물도 침대에서 자면 안 된다 라는 조항은요, 어떤 동물도 침대에서 시트를 깔고 자면 안 된다 이렇게 바꿨습니다. 왜 이렇게 했냐면요, 돼지들이 권력 잡고 보니까 인간처럼 아늑한 침대에서 자고 싶어진 겁니다. 문제는 다른 동물들의 시선이었습니다. 그래서 국립 끝에 시트라는 새로운 금지 규정을 추가하고 자기들은 시트가 아닌 담요를 덮고 잤습니다. 그러면서 너희는 건초 깔고 자, 건초도 침대잖아 이런 궤변을 늘어놓습니다 그런데 이 정권 인사들의 교묘한 말 바꾸기 행태도 그 못지않습니다. 추 장관과 그 아들의 지킴이를 자처하면서 아주 망언 퍼레이드를 벌이고 있습니다. 김태년 민주당 원내대표, 추 장관 아들 옹호한다며 이렇게 말했습니다. 카톡으로도 휴가 연장 신청을 할수 있다. 지금 군인들이 그말 듣고 부글부글 끓고 있습니다. 세상 어느 군대가 카톡으로 휴가 연장을 신청합니까? 그걸 받아줍니까? 정청래 의원은 또 뭐라고 했습니까? 식당서 김치찌개 빨리 달라고 하면 청탁이냐? 이랬습니다. <웃음> 권력 가진 사람이 나부터 김치찌개 먹겠다고 하면 그게 청탁이고 압력이지 그게 뭐겠습니까? 서른 의원도 빠질 수 없습니다. 추미애 아들 군대 안 가도 되는데 복무했다. 오히려 칭찬받아야 한다. 뭐죠, 요즘 김남국 의원도 거의 여당의 엑스맨인데요. 하는 말마다 역효과를 내고 있습니다. 이렇게 말했습니다. 추미애 아들 군대 휴가 논란 청년들은 특혜 아니라더라 우상호 의원도 카투사 자체가 편한 곳이다 논란 의미 없다 이렇게 말했습니다. 이분들 추 장관 아들 지키려다가 아주 우리 국군을 당나라 군대 만들 태세입니다. 다시 동물농장의 7대 혁명 공약 얘기로 돌아가 보겠습니다. 소설 읽으신 분들 아시겠습니다만 동물농장 7개 혁명 공약은 모두 폐기됐습니다. 그러고서 단 하나. 새로운 조항을 제정했습니다. 아주 유명한 구절입니다. 많이들 아실 겁니다. 모든 동물은 평등하다. 하지만 어떤 동물은 다른 동물보다 더욱 평등하다. 이게 무슨 얘기입니까? 너희는 그냥 붕어, 개구리, 가재들이고 우리 돼지들은 너희와는 다른 귀족이야. 이런 선언입니다. 아까 복서라는 이름을 가진 말이 백개문 해당한다고 제가 말씀드렸죠? 이왕 말 나온 김에 책에 등장하는 다른 동물들도 좀 살펴보겠습니다. 나폴레옹의 죽으로 나오는 스킬러라고 있습니다. 거세를 한 수태지입니다. 주로 맡은 역할은 사실을 조작하고 진실을 은폐하는 겁니다. 이 정권 들어 나팔수로 나선 방송들이 여기에 해당할 겁니다. 장차 나폴레옹의 권력을 이어받을 새끼대지들도 나옵니다. 제가 누구라고 말하지 않아도 정권 실세들의 자녀들을 떠올리면 이해가 되실 겁니다. 혁명돼지 네마리도 있는데요. 소설에선 나폴레옹 독재의 반기를 들었다가 살해당했습니다. 제가 보기엔 바른말 하다가 지난 총선에서 홍천 탈락한 금태섭 전 의원이 여기에 해당합니다. 저 양들도 나옵니다. 맹목적으로 나폴레옹에게 복종하는 무리입니다. 이른바 문바, 조국 흑사에는 문펜이라고 표현되어 있는 부류가 바로 여기에 해당할 겁니다. 그리고 마지막으로 아홉 마리 개가 나옵니다. 이 개들은 나폴레옹의 충복이자 공포정치의 하수인들입니다. 나라를 지키랬더니 추미애 장관 관련자 지키기나 한다는 비난을 사고 있는 국방부 공익제보한 국민의 권익을 보호하라고 만들었는데 정권권익을 지키는 행태를 보이는 국민권익위원회 공익제보한 젊은 청년을 향해 단독범이란 극단적 표현을 써가며 공격한 여당 국회의원 등이 바로 여기에 해당합니다. 소설에서 돼지들은 네 발로 기어다니는 다른 동물과 자신들을 차별화하기 위해 마침내 인간처럼 두 발로 서서 걷기 시작합니다. 책에서 그 장면을 발췌해 제가 좀 읽어드리겠습니다. 돼지 하나가 두 발로 서서 걷고 있었다. 스킬러였다. 나팔 소리가 나면서 이윽고 나폴레옹이 거만한 눈길을 좌우로 던지며 걸어 나왔다. 당당하게 선 자세였다. 양들이 일제히 목정을 높여 우렁차게 외쳐대기 시작했다. 네 발은 좋고 두 발은 더 좋다. 네 발은 좋고 두 발은 더 좋다. 자 소설 동물농장은 돼지가 인간과 어울리며 술판을 벌이는 장면으로 끝이 납니다. 나머지 동물들은 건물 밖에서 이 술판을 당황한 표정으로 훔쳐봅니다. 그런데 신흥 적폐인 돼지와 옛날 적폐인 인간을 구분할 수가 없다는 사실을 깨닫고 놀랍니다. 대한민국의 앞날은 이 소설과 다를 수 있을까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까?